0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
1: Acá estamos de nuevo en una emisión de Ingeniemos Radio. El programa de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UDA, donde cada semana les traemos historias, proyectos, ideas y todo lo que hace la gente bonita de nuestra Facultad de Ingeniería. Como siempre está con ustedes Mauricio Galano Quirós y también me acompaña mi compañero Carlos Arturo Betancur Curvillegas. Carlos, bienvenido.
2: Hola, Mauricio, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos los oyentes y para nuestros invitados. Un placer saludar a toda la audiencia que nos escucha en Antioquia, en Colombia, a través de nuestras plataformas Podcast, Spotify y Google Podcast, y también, lógicamente, en nuestras redes sociales. Una invitación para que nos sigan escuchando con estas historias tan maravillosas de ingenieros de la UDA. Mauricio. Nos encanta compartir esas buenas conversaciones cada semana con los ingenieros más tesos de la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión hemos invitado al profesor Juan David Salgarria Loaiza y Zulia Alzatenado, quienes que con su talento y conocimiento están a cargo de una importante interventoría en la ciudad. Cuéntanos Mauricio acerca de nuestros invitados que estamos seguros todos nuestros oyentes disfrutarán con esta nueva historia y con este maravilloso proyecto que hoy nos traen
1: en Ingeniemos Radio. Así es, Carlos. ¿Por qué los invitamos a ellos? Porque están trabajando en un proyecto de interventoría integral del alumbrado público en la ciudad de Medellín. Esto hace parte de una de las líneas misioneras de la Universidad de Antioquia, como es la extensión, y se trabaja a través del Centro de Extensión Académica CECED de la Facultad de Ingeniería. ¿Pero quiénes son ellos? Pues primero que todo, el profesor Juan David Saldarriaga Loaiza es ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia, se graduó en el año 2014, también es magí en Ingeniería de Mercados Energéticos de la UDA, en el 2018 recibió este título y actualmente es aspirante a Doctor en Ingeniería Electrónica y de Computación de la misma institución. Profesor bueno, Juan David, bienvenido a Ingenierismo Radio.
3: Eh, muchas gracias Mauricio Carlos por la invitación y, y un saludo para los oyentes.
1: Bueno, profe, y también a usted lo acompaña esta tarde acá en estos micrófonos de Ingeniemos Radio, Suli Alzate Enao. Ella es profesional en negocios internacionales y se desempeña como profesional administrativa en el proyecto. Suli, bienvenida a Ingeniemos.
0: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias, un saludo para todos.
1: Muy bien, ellos dos entonces nos estarán acompañando Carlos contándonos de ese proyecto que tiene que ver con las lamparitas del alumbrado público que uno ve cotidianamente por las calles de Medellín, pero que uno nunca percibe. ¿Eso está pagado, está prendido, está titilando, está funcionando bien? ¿Quiénes se encargan de, digamos, datear a empresas públicas de Medellín sobre el funcionamiento del alumbrado público en Medellín? Entonces, con ellos vamos a conversar de esta temática. ¿O no, profesores?
3: Sí, así es, así es, Mauricio. Ahí nosotros, ahí vamos a, a descifrar quiénes son los, los encargados de, de hacer ese seguimiento exhaustivo por el buen funcionamiento de nuestro sistema alumbrado público. ¿Cómo lo ve, pues, Carlos?
2: Mauricio es, es algo pues como usted lo acaba de mencionar es algo que uno va caminando por la ciudad y uno ve una luminaria y no cree que tras de esto hay tanto trabajo y tanto compromiso profesional de los ingenieros que acompañan estos proyectos yo quisiera pues de iniciar de una vez Mauricio y lanzarles una si se puede decir la palabra la, el primer interrogante a nuestros invitados eh, que vamos a poner en contexto a, a nuestros oyentes, que profesor, escuchamos la palabra que dijo Mauricio una interventoría, cuéntales, ¿qué es una interventoría a nuestros oyentes? ¿En qué consiste esto? ¿Y para qué se hace?
3: Bueno, eh, como ustedes bien lo dijeron al principio, eh, Universidad de Antioquia está haciendo la interventoría del alumbrado público en la ciudad de Medellín. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Monitorear o velar por el buen estado de la infraestructura de alumbrado público? Es decir, revisar que las luminarias estén encendidas en la noche, que estén apagadas en el día. También velar porque se ejecuten los respectivos planes de expansión del sistema de alumbrado público, que se ejecute toda cabalidad como lo establece la norma. Entonces nosotros velamos por todas estas actividades y le hacemos el control el seguimiento al contrato de EPM que tiene el alumbrado público, pues en este momento EPM es el encargado de, de administrar, operar y mantener este, este sistema, el eh, servicio que, que remunera el municipio de, de Medellín como responsable del de, de, de alumbrado público. Entonces nosotros velamos porque EPM efectivamente cumpla con todas esas actividades, velando por el buen servicio del sistema de alumbrado público y garantizando de que, las personas o la ciudadanía pues tengan este, ese servicio de una forma confiable, segura y prestando el servicio para el cual está eh, implementado.
1: Yo recuerdo que cuando uno estaba pelado eh, en la calle, uno veía un carro de esos grandes de empresas públicas de Medellín que llegaban y se acercaban y montaban el carro, lo anclaban, sacaban la escalera alta, se subía el funcionario en la cabinita para poder cambiar un bombillo cuando no faltaba el gamín que lo dañaba lo esperaba ¿cierto? ¿Se acuerdan sí. de eso? Tío, que...
3: Sí, sí, claro, claro, Mauricio y Carlos y, y Zuli, uno era antes o en ese momento de eso, que se ve la, la grúa, el carro canasta y, y bueno, haciendo ese, ese cambio precisamente un gran riesgo que, que hace ahí el operario para precisamente darnos ese servicio que los usuarios pagamos en esa tarifa de alumbrado público en nuestra cuenta de servicios. Entonces es una experiencia anecdótica muy interesante que todavía la vemos y, y precisamente a veces dejamos de pasar esos detalles tan pequeños, pero hay un gran trabajo detrás del alumbrado público como tú lo mencionabas,
1: bueno, profe, entonces en ese proyecto que ya nos va quedando claro, pues cómo, cómo va funcionando, de qué se trata, pues tengo aquí que es un proyecto de expansión del alumbrado público donde se vigila que los diseños sí cumplan con la normativa cuando se aprueban en empresas públicas de Medellín y ahí la empresa pues procede a realizar los correctivos solicitados por la interventoría que ustedes hacen. Pero entonces, ¿cómo es eso? O sea, usted extra micrófono nos contaba que hay unas jornadas, tanto matutinas como también vespertinas, y nocturnas. ¿Cómo es el trabajo que ustedes desarrollan ahí para que la comunidad se beneficie del servicio de alumbrado público?
3: Bueno, entonces, nosotros efectivamente tenemos, como interventoría, tenemos tres turnos, un diurno que va más o menos desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde, un mixto que va más o menos desde las 2 hasta las 10 de la noche, y finalmente un nocturno que va desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la de la mañana. Entonces nosotros hacemos recorridos por toda la ciudad de Medellín incluyendo sus cinco corregimientos, precisamente verificando que el alumbrado público esté en óptimas condiciones. Entonces cada anomalía o cada falla nosotros lo reportamos a EPM a través de un aplicativo MAR donde reportamos el tipo de falla, georreferenciamos la luminaria y enviamos pues como también la información de del rótulo, el código de la luminaria, porque cada luminaria tiene su código de identificación, más o menos estamos hablando que en la ciudad de Medellín en este momento tenemos 152 mil luminarias. Todos estos reportes los enviamos a EPM y EPM, pues, dependiendo del tipo de, de falla, tendrá su tiempo de, de respuesta. Ahora bien, no solo la interventoría es la encargada de reportar esos fallos, la misma ciudadanía, a través de la línea de atención de fallos de EPM, inclusive un aplicativo que lanzó Lanzó hace pocos días la, la Alcaldía de Medellín, que va enlazado con el tema de los, del los reporte de huecos. Ahí entonces se puede como reportar este tipo de daños. Entonces, no es solo la interventoría la que realiza ese reporte, sino que la ciudadanía tiene los canales habilitados para reportar cualquier tipo de falla en el sistema alumbrado público y EPM poderlo atender lo más pronto posible.
0: Igual, Juan David, eh, con lo de la línea del 115 también se puede hacer pues muy fácil, es la línea básica para, para hacer todo, el tip todo tipo de reportes que, que vamos viendo.
1: ¿Y por qué no nos cuentan cuáles son esas líneas y cuál es esa aplicación, por favor, para que los oyentes que están acá desde Medellín pues, puedan reportar esos daños que ellos tengan en sus cuadras, como decimos acá, a lo paisa?
3: Listo, eh, la línea de atención es la 444-4115, eh, ahí pues se puede telefónicamente hacer el reporte de la falla NPM y en este momento el aplicativo es un, no, creo que es reporte, es MET, así se llama y se puede, se puede descargar por App Store y bueno, y por la otra, por la otra plataforma también de, de iPhone, y, ah, no, espera, ahí si no, no me disculpan, ahí les debo esa, pero está esa, esa, ese aplicativo de, 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 de reportes Med. y ahí entonces se puede eh, reportar cualquier daño en la infraestructura, pero no solo también daño, también se puede reportar hurtos a la misma, porque eh, es unas fallas o es unas... Son las dificultades que venimos presentando en, en este proyecto y es que es inevitable que, que la infraestructura de alumbrado público sufra de, de los hurtos y los cuales pues, no generan una, una interrupción en el suministro o en el servicio de alumbrado público.
0: Sí. Además de los hurtos también se puede el, el tema de las luminarias intermitentes, eh, lo que nosotros revisamos así pues, en, el, en el diario de, de la interventoría también lo puede hacer el ciudadano. Es importante tener en cuenta que cada luminaria tiene un número de identificación, ¿cierto? Ese se llama número rótulo, que está debajito de cada luminaria. Ese numerito eh, lo podemos dar al momento de hacer el reporte para que cuando EPM vaya y haga la revisión lo tenga en cuenta y llegue más directamente al punto o también pues con una dirección exacta pero muchas veces con la dirección eh, podemos presentar inconvenientes ¿cierto? entonces lo del rótulo si sí vamos a la fija
2: eh, pro, eh, Zuli, profesor eh, sabemos que una buena interventoría optimiza los recursos de un cliente o del cliente en este caso pues la ciudad de Medellín y nada mejor que se hayan fijado o hayan confiado en la Universidad de Antioquia que tiene ese rótulo de buena imagen, de buena administradora eh, mi pregunta sería, ¿a qué se debe, eh, pues, lógicamente por la experiencia, pero a qué se debe que se fijen siempre en nuestra UDA para encargarles este tipo de interventorías que manejan cierto tipo de recursos?
3: Bueno, Carlos, eh, como tú lo dijiste, ahí el primer plus es la, la experticia y el bagaje que tiene la Universidad de Antioquia pero ese que sumarle también cómo ha venido avanzando y fortaleciéndose el centro de extensión de la facultad de ingeniería en este tipo de proyectos, que no solo en la parte de, de ingeniería eléctrica ha tenido un alcance importante, sino también en otras ingenierías, y precisamente para ciertas organizaciones públicas, inclusive alcanzando la gobernación de Antioquia, en eh, mismos minist mismo distintos, distintos ministerios, entonces... En este caso, la interpretoría el Departamento de Ingeniería Eléctrica ha venido consolidándose en, esos servi en el servicio de extensión, eh, no solo en el alumbrado público, sino también en otros temas energéticos que se ha trabajado con la misma Unidad de Planeación Minero energética el mismo Ministerio de, de Energía, eh, el mismo ISA. Entonces yo pienso que todo ese reconocimiento y todos esos proyectos que ha abarcado el Departamento de Ingeniería Eléctrica, pues le ha permitido posicionarse en el medio y precisamente abrir las puertas a otro tipo de proyectos que, cu que cuenta con todo el personal calificado para hacerlo. Entonces yo pienso que lo que acabo de mencionar, sumado a la experticia del Centro de Extensión y la Universidad de Antioquia, pues ha permitido que la Universidad de Antioquia eh, sea llamada a ejecutar este tipo de proyectos.
1: Bueno, yo sí me quiero volver un poquito y es a ese cómo se hacen las cosas, porque lo que plantea ahora Zuli es muy interesante. Y entonces uno dice... Eh, el número de cada luminaria, eh, hablando coloquialmente de cada lámpara, está ahí debajo de la lamparita o debajo de la lucecita, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para percibir eso? Y el otro asunto es, eso también no aparece de pronto la denominación de cada eh, una de esas luminarias en los postes, pues como llamamos nosotros acá en Medellín, al, 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 a la estructura que sostiene pues cada luminaria. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes desarrollan ahí entonces y, y cómo van reportando en ese día a día pues aquellas fallas que se presentan en el alumbrado público de la ciudad de Medellín?
3: Bueno Mauricio, es eh, muy importante lo que vos tocaste porque el sistema de alumbrado público no es simplemente la bombilla que está ahí, está el tema de la carcasa, está el brazo que sostiene la luminaria o más bien que la ancla el poste, el mismo poste y bueno, y todos los elementos necesarios para que se han para funcione. Entonces, nuestros, no es, eh, las, o más bien las personas encargadas de hacer estos recorridos, pues hacen una verificación que efectivamente eh, la luminaria esté encendida, que el poste esté en buen estado, que el brazo también lo esté, o sea, cada componente. Entonces abarcamos estas verificaciones y dependiendo del tipo de sector, pues puede ser mediante una motocicleta, puede ser mediante una camioneta o inclusive recorridos a pies porque hay sitios en los que definitivamente entrar con un con un medio de transporte es imposible por el tipo de topología, entonces lo hacemos eh, caminando. Entonces nosotros mes a mes garantizamos de que efectivamente todo ese sistema de iluminación eh, que está en todo el territorio de la ciudad, pues sea verificado mes a mes y garantizar esa, 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 esa operación continua cuando debe operar. Y no solo eso, también tener una, también tener una, una visión o tener también la la intención de que aquellas zonas en las que no haya una cobertura, pues nosotros hagamos la solicitud a pm y, y al municipio de Medellín, que venga, esa zona no tiene sistema de alumbrado público, está muy oscuro, nos puede generar otras otros problemas como inseguridad, entonces Ahí nosotros planteamos la necesidad, la proponemos y ya entonces el municipio con EPM, pues ejecutan y, y ah, logramos que efectivamente la cobertura del alumbrado público se extienda más. Entonces tenemos, esas, esas, tenemos las personas disponibles punto a punto a través de una moto o inclusive caminando, dependiendo como les digo ahorita del sitio, para verificar todas estas toda la infraestructura y dónde hace falta una infraestructura de alumbrado público.
2: Profesores, yo tengo una inquietud como alguien del común y es, ¿han identificado si estas lámparas o esta iluminación que ustedes le están haciendo interventoria y que están mejorando poco a poco eh, y cubriendo la ciudad, identifican también que algunas se dañan por, porque están obsoletas, eh, porque están viejas o porque también... Hay gente que las daña o las maltrata o las dañan de gusto. ¿Han identificado esto también?
3: Sí, Carlos. Bueno, entonces lo primero es que efectivamente ahorita hay un plan muy ambicioso de la alcaldía de Medellín y es que en un año y medio es cambiar toda esa tecnología, por decirlo, o más bien, es, sí, esa tecnología antigua o tradicional más bien de sodio, que tiene un consumo mayor y es, más inef y es poco eficiente. Entonces ahorita con, desde la Alcaldía de Medellín se planteó cambiar 100, más o menos 152 mil luminarias, en este momento ya se han cambiado 14 mil, entonces cambiarlas por tecnología LED, que obviamente tiene un consumo energético menor y tiene... Ahí voy a decir un poco más coloquial, es una iluminación blanca y no amarilla, que esa iluminación blanca es más cómoda para las personas que caminan o se desplazan a través de un vehículo. Entonces eso está en proceso, efectivamente para modernizar la ciudad de Medellín y llevar un sistema de alumbrado público más eficiente y más adecuado para lo que se requiere el sistema de alumbrado público. Entonces en eso ya se está avanzando. Ahora bien, con el tema del, del hurto y vandalismo, pues eh, eso lo hemos vivido y, y, y la infraestructura de alumbrado público no se queda atrás. Eh, personas que se roban el cableado eléctrico, personas que con una piedra intentan dañar la, la, las carcasas, los difusores, las bombillas, y EPM constantemente con la interventoría, pues en, estamos en ese proceso de, de estar pendiente de eso para... Tratar, pues, como de, de, de repararlo lo más rápido posible, aunque hay zonas, pues, que, que por el difícil acceso por tema de orden público, sí son sitios que, que nos ha costado mucho, pero, pero estamos muy pendientes de eso. Y, y es una de las tareas que tiene la interventoría hacerle un seguimiento al tema de hurtos y vandalismo, precisamente para garantizar el funcionamiento de esas luminarias y garantizar pues de que efectivamente la ciudadanía no tenga inconvenientes por la carencia de este, de este recurso
1: Zuli, eh, tengo entendido que usted es la que maneja el billete en ese proyecto no mentiras, usted es la profesional administrativa que se encarga pues de que todo funcione ¿cuál es el equipo que ustedes tienen dispuesto para que se desarrolle bien este proyecto de interventoría, es decir ¿qué profesionales y qué personas apoyan todo este proyecto?
0: Bueno, no, contamos con, con, la verdad, pues yo llevo cuatro años con la interventoría, eh, en esta interventoría con la universidad duplicamos el personal, eh, tenemos muchísimo apoyo, nos ha ido súper bien, tenemos eh, nueve practicantes, tenemos, Juan David me corrige, trece técnicos, tenemos tecnólogos y tenemos aproximadamente unos siete ingenieros, ¿cierto?, eh, ingenieros de expansión, ingenieros de verificación, georreferenciación, mantenimiento, y está pues el ingeniero Juan David, que es el, el director del proyecto. Eh, no En el tema de la facturación, pues porque también manejamos el tema de la facturación con el municipio, eh, es lo que decían ahorita, o sea, una luminaria apagada nos cuenta a todos, ¿cierto?, a todos como ciudadanos, incluso por eso todos debemos reportar, eh, lo que sea, no solo confiarnos en la interventoría o en que para eso hay una entidad, no, porque pues a todos nos duele el bolsillo, ¿cierto? Entonces, en el tema de la facturación también nos acompaña el ingeniero de verificación, eh, que es quien vela pues como porque todo y... lo que se esté cobrando, si, este, eh, si se le esté dando el uso que es. Y nada, no, ahí vamos eh, para adelante, esperamos que, que el proyecto avance y que podamos tener muchas más personas que nos acompañen y nos apoyen. Yo
3: quiero agregar algo, Mauricio, Carlos, y es que ese proyecto también ha permitido la vinculación, no solo de los egresados del de la facultad, sino también de los estudiantes de la misma. En este momento contamos nueve, con nueve practicantes del programa de Ingeniería Eléctrica que nos han apoyado enormemente en este proyecto, y nos han ayudado en las tareas diarias entonces ha sido también ha sido un compromiso más bien no solo con nuestros egresados sino también con los estudiantes
2: profesor nuevamente me surgen como las inquietudes pues que el tema está muy bacano muy muy amañado muy agradable profe eh, y para azul eh, cuando se habla de, de que medellín tiene 152 luminarias y que desean eh, o el proyecto es modernizar todo este alumbrado público eh, me surgieron dos inquietudes, profe. La primera, esas mil, ¿estamos hablando de toda, toda la ciudad o cierto sector de la ciudad? Porque es que, si no estoy mal, estamos alrededor de 3 millones y pico de habitantes de Medellín. Entonces, no sé como la, la, la cifra, como no me casa. Y la otra, el proyecto suena ambicioso. ¿Es cumplible, es cumplible profe, en la parte presupuestal y de tiempo?
3: Bueno, Carlos, muy buenas preguntas. Eh, bueno, el tema de las 152 mil es toda toda la Ciudad de Medellín, incluyendo esos cinco corregimientos, o sea, toda. En este momento se ha venido, en este momento hemos reemplazado e instalado nuevas, porque no estaba, pues, no había existencia de infraestructura de alumbrado público en algunos sitios. Hemos instalado en promedio de 13 a 15 mil luminarias, o sea que si estaríamos hablando casi de 127 mil luminarias y si tomar a 15 mil, pues que ya hemos instalado, que nos faltarían por o que faltaría por por cambiar o inclusive ampliar, pues la cobertura de, de infraestructura alumbrado público. Ya se tiene trazado un plan entre el municipio de Medellín, EPM y y la Interventoría y eso también, pues respondiendo a tu segunda pregunta y es que hemos puesto un acelerador con el tema de los diseños para que esta nueva infraestructura, que se, o más bien esta reposición o este cambio y también la ampliación del sistema de alumbrado público, pues cumpla con la normativa, cumpla con el tema de la eficiencia energética y que obviamente sea tratar de buscar esa optimización de recursos. Entonces En este momento estamos en proceso de diseños, y ya ahorita está fuerte de finalizar una licitación que, que está haciendo EPM para precisamente eh, adquirir estas luminarias. Y es un proceso que, que cualquier persona, se, y inclusive nosotros en algún momento, si uno dice 152 mil luminarias en casi un año y medio o dos, pues sería una tasa muy alta por mes. Pero esa es la meta y ya se tiene todo organizado, todo planeado para que todo salga como lo espera como se espera, perdón, entonces sí, es un poco, eh, uno piensa que no, pero estamos ahí en eso y pienso que se va a lograr y, y la Universidad de Antioquia está ahí muy pendiente de los avances para poder cumplir y, y que al final de, de este periodo de, de, del alcalde, que es una meta de él, pues ya se tenga completamente en la ciudad de Medellín y ya no tengamos esa tecnología sodio que es, un, es más es más ineficiente que la LED y obviamente es esa luz amarilla que a veces a uno no no le no es tan agradable como la luz blanca por eso también Carlos para no extenderme mucho es por por eso se han visto en distintos tramos o en distintos sitios de la ciudad y es que cuando ustedes transcorren por ciertos sitios pasan de, de un lugar con una luz amarilla a una luz blanca. Es porque precisamente estamos en esos cambios. Entonces, por ahora vamos a pedir un poco como de disculpas a la ciudadanía por esos cambios, por esa sensación de ver una luz amarilla, una luz blanca, pero es porque estamos en ese proceso de modernización.
1: Entiende uno que pues todo esto es un sistema operado por empresas públicas de Medellín y que el contrato es con la alcaldía de Medellín. Pero, ¿qué pasaría entonces o cómo sucede, digamos, esos cambios también y ese mantenimiento, por decirlo así, esa prevención con los demás municipios del área metropolitana? Pues porque el que llega a Medellín cree que es que Medellín va desde Itagüí hasta por allá hasta Arbosa o hasta Copacabana, que es lo más visible, ¿cierto? Pero, pues, eh, ¿cómo es esa articulación de pronto con con los otros municipios para que el sistema funcione similar o que también digamos eh, se pueda digamos hacer esa prevención y esos cambios de luminarias profe
3: eh, bueno lo, bueno aquí Mauricio y Carlos hay algo muy interesante y es que a ver eh, cada municipio se hace responsable del sistema de alumbrado público es el ordenador del gasto es el que es el que gestiona los recursos para hacer una modernización, una modernización perdón o una ampliación del sistema pero también el municipio debe tener esto es obligatorio una interventoría a este a esa actividad del sistema de alumbrado público entonces Medellín en ese momento se puso como política en año y medio hacer esa modernización a ley pero no significa que si Medellín la tomó se transfiera a los otros municipios del, del Valle de la Borra. Ya es política de cada mandatario tomar esta decisión de si efectivamente tomar a LED o no. Entiendo que hay municipios del Valle de la borra que ya están a LED o lo están haciendo y que la interventoría no, no es la misma Universidad de Antiguo que ellos pueden tener otra, otra entidad, otra organización que lo haga. Entonces eh, no necesariamente que Medellín lo, lo tenga con con EPM, Universidad de Antioquia eh, los demás municipios de de Valle lo tengan y tampoco implica que si Medellín lo está, se está modernizando pues el Valle de Aburrá también lo está haciendo o inclusive ya municipios del Valle de Aburrá que ya lo vienen haciendo y uno conoce pues otros municipios que ya están en LED y que ya están ya pusieron en marcha ese tipo de tecnología pues uno esperaría a Mauricio y Carlos que con los incentivos tributarios que da el gobierno por optar por este tipo de tecnología más amigable con el, eh, más amigable con el tema del consumo energético y también con el medio ambiente pues se aprovecharan, estos, se aprovecharan estos beneficios para hacer esta transición pero uno entiende pues que cada municipio tiene sus necesidades y sus prioridades en este momento
2: Profesor eh... ¿puede pasar que una interventoría falle o eso es poco probable?
3: No, es probable que una interventoría falle, como cualquier tipo de proyecto, no solo en interventoría. Y la interventoría falle porque no haga, no, no haga un buen seguimiento a las actividades que, que se ejecuta P.M. no haga una buena, un buen seguimiento al Estado de la infraestructura del alumbrado público, a que de la interventoría no surjan eh, proyectos que conlleven al mejoramiento del alumbrado público, que desde la interventoría no se haga una vigilancia al tema de la facturación que hace EPM al municipio por el tema del alumbrado público, porque no se pongan alarmas por, por falta de presupuesto o por un exceso de presupuesto. Entonces, claro que la interventoría puede fallar como en cualquier tipo de proyecto. Pero aquí con, con la Universidad de Antioquia hemos venido haciendo un trabajo juicioso y lo seguiremos haciendo y, y por eso estamos muy concentrados en que esta modernización se ejecute, que se optimicen los recursos y que, bueno, y que finalmente podamos eh, tener un servicio confiable, seguro y a un costo de energía más bueno, bajo. Para ir
1: redondeando, hablemos de datos. Zuli, usted ahorita decía que lleva cuatro años en el proyecto, pero hablemos realmente cuánto tiempo lleva el proyecto, hacia cuánto tiempo está proyectado y hoy en día, pues, cuánto se invierte o cuánto, pues, digamos, le genera eh, este proyecto de asesoría e interventoría, pues, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Como les iba contando, yo llevo en la interventoría cuatro años, eh, yo empecé como tecnóloga administrativa, ¿cierto? Eh, ¿Qué hace la tecnóloga administrativa? Todo el tema de documentación, manejo de correspondencia, todos los, los informes que entran y salen de la interventoría, pues eh, el seguimiento que se le debe hacer a estos, todo el tema de, de el puente administrativo en sí, como entre, entre la empresa como tal y todos los colaboradores, ¿cierto? Eh, nada, pues estaba con otra empresa en Bogotá afortunadamente ya estamos con la Universidad de Antioquia, esperamos eh, seguir eh, hasta donde sea. hay proyecciones a 15 años, esperemos que sean más eh, bueno no, ahí vamos ya con el tema de, del presupuesto como tal y la parte financiera ya sí se la dejo a Juan David que que es más eh, operativo, más, más técnico, más financiero y sabe más de, del tema del presupuesto.
3: Listo, no, es eh, más o menos eh, mensualmente la universidad le factura al municipio de Medellín aproximadamente 350 millones de pesos. Esa es la, la facturación mensual que se está manejando en este momento. Una facturación que, que incluye pues todo el personal de interventoría que como lo decía ahorita Zuli somos 44 personas incluyendo nueve practicantes y todos los costos que, que se acarrea pues como el tema de transporte. Entonces 350 millones de pesos es más o menos la, la cifra que se está facturando mensualmente.
2: Eh, ahora nos decían que, que este proyecto está pues como determinado en esta administración y a esta administración le quedan dos años. Profesor. Eh, y, y, y Zuli, ¿es probable también que, que no se cumpla esa proyección y que la siguiente administración retome ese proyecto?
3: Pues a ver, Carlos, pues eh, en este momento es una, pues una, un objetivo agresivo y que se tiene que cumplir sea como sea. Ahora bien, vos sabes que como en todo proyecto también están sus riesgos, también están los retrasos y bueno, todo lo que nos pueda impedir eso. Pero tomando ese escenario crítico en el que eso no se logre, pues esperaría que en la próxima administración esto retome. ¿Por qué? Porque es un, es un tema que le genera ahorro de energía al municipio de Medellín. Es que ustedes se imaginarán, Carlos y, y Mauricio, son 152 mil luminarias que un cambio sensible en la potencia o en el consumo energético de cada una, pues, se refleja, se re, da un impacto muy, muy alto en el tema del componente de energía que paga también mensualmente el municipio de Medellín. Y aparte de eso, pues, es la mejorar las condiciones del sistema alumbrado público que el ciudadano es el que paga a través de la cuenta de servicios. Entonces yo pienso que, que si esto no continúa, que, que, es, que en caso pues crítico, como les mencionaba, pues yo pienso que la próxima administración debería retomarlo porque son más las ventajas que las desventajas que presentan este tipo de actividades.
1: Pero bueno, para ir cerrando, eh, pues tenemos un tema que es muy interesante y que nos afecta a todos en la vida cotidiana, y es eso, eh, el alumbrado público. En otras partes del país la gente se queda porque no hay luz, porque se va la luz, incluso pues la luz en, en la calle, como decimos pues coloquialmente. Eh, ¿Cuál sería, aparte pues de los reportes que, que ustedes mencionan ahora, el mensaje para los usuarios, para el ciudadano de a pie, pues que se enorgullecen muchas veces por el servicio que le brinda EPM y también pues por ese óptimo servicio que tenemos acá en la ciudad de Medellín. Pero cuáles serían esas recomendaciones para esa gente en la calle, pues para que aproveche y cuide el alumbrado público del que disponemos en nuestra ciudad.
3: Bueno, eh, como tú lo dices Mauricio, una, una recomendación muy importante es que todos velemos por el cuidado de la infraestructura del alumbrado público. Que recuerden que nosotros somos los que pagamos a través de nuestra cuenta de servicio, eh, este servicio que es muy necesario. Lo otro es que reporten cualquier daño y cualquier anomalía. Que están las líneas de tensión con EPM, como les dije, 441 40, 41 15 también la aplicación del, del municipio de Medellín, reportes mes entonces la invitación es que a cualquier daño, cualquier luminaria apagada, cualquier luminaria intermitente o inclusive cualquier luminaria encendida en el día, pues que, hagan el, que nos colaboren con ese reporte, una a veces... Uno a veces pases apercibidas a luminarias que están encendidas y bueno, no le prestan atención pero hay un consumo de energía que finalmente nosotros tenemos que o el, o, el, o el municipio es el que debemos pagar este este consumo de energía inoficioso porque realmente una lámpara no tiene que estar encendida en el día y lo otro es que también eh, uno aunque recorre el 100% de la ciudad de Medellín y todos sus corregimientos quizás hayan, hayan partes por, su, por cualquier situación en la que realmente tengan un estado de, de alumbrado público deficiente. Entonces también la invitación es que nos reporten aquellos espacios en que ustedes vean que efectivamente hay una carencia de iluminación o hay una deficiencia que no les permitan pues, como desarrollar esas actividades eh, de esos espacios que están diseñados a ese tipo de, de horas nocturnas. Entonces esa es la invitación a toda la comunidad y, y que tomemos sentido de pertenencia por este, por esta infraestructura que es tan necesaria y tan importante.
2: Un voto de confianza que nos dan esos líderes que llamamos interventores de cada, de cada una de esas obras que tiene la ciudad, en especial en esta que tiene la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Gracias al, profe, al profesor Juan David Aldarriaga Loaiza y a Zulia El quienes nos acompañaron hoy. Historias fascinantes. Historias de ingenieros de la ODA quienes con su empeño cada, cada día cautivan al mundo con esos proyectos a su cargo. Puro conocimiento e ingeniería. Desarrollos que aportan a la sociedad y que dejan el alto el nombre de nuestra alma Mate Mauricio.
1: Así es, Prueba Juan David, muchas gracias por estar con nosotros en Ingeniemos Radio.
3: No, muchas gracias Mauricio, Carlos y a toda la audiencia por, por escucharnos.
1: Zuli Alzate, NAO, profesional administrativa del proyecto, también muchas gracias por estar con nosotros en estos micrófonos.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A
1: todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar en esta edición de Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia contando qué es lo que hacen para construir un mejor país y un mundo mejor. Los estuvimos acompañando en esta misión Carlos Arturo Betancur Villegas y quien les habla Mauricio Galeano. Muchas gracias y hasta pronto.